0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, son las 9 de la noche con un minuto de este miércoles 15 de noviembre del 2023. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión, El Heraldo de México, La Silla Rota. Transmitimos desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de FM a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos. Gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. A nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, le saluda esta noche su servidor Isaías Robles, quien además le da la bienvenida como cada 15 días a mi colega y amigo Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Isaías? ¿Cómo estás? Muy buenas noches y buenas noches al auditorio, como siempre. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Eh, Y bueno, Isaías, fíjate que hemos estado viendo en las últimas semanas eh, que se está... eh Reacomodando el, el, las candidaturas en las distintas fuerzas políticas, ¿no? Eh, entre el viernes y el sábado pasado, una sesión de casi 20 horas. 20 horas, eh, 20 no 20 horas. aquí
0: eh, hasta las 4 de la mañana. 4 de la mañana, todo el
2: mundo <risa> estuvimos hasta las 4 de la mañana en las redacciones, este, atentos a las resoluciones que tomó eh, Morena para eh, definir las nueve coordinaciones para la defensa de la cuarta transformación, que así le llaman, ¿no? Después serán otra cosa eh, y serán candidatos, pero bueno, ahora le llaman eh, estas coordinaciones, incluye la Ciudad de México, estas nueve. Y y bueno, aquí hemos debatido, Isaías Auditorio, eh, si hay tiro, ¿no? Si hay tiro entre eh, Morena y el Frente Amplio que constituyen el PAN, el PRI y el PRD en la Ciudad de México, ¿no? Eh, Ya con Clara Brugada... A la cabeza, la pregunta, Isaías Auditorio, es eh, si se le complica el escenario a a Morena, ¿no? Vamos a ver.
0: Efectivamente, ahí está una una situación muy muy importante. Vamos a ver qué qué ocurre ya con con todo esto que se está eh, definiendo. Y bueno, pues para hablar precisamente de este, este tema y para analizar estas decisiones que están adoptando los distintos frentes y las coaliciones rumbo al 22 eh, be, al 2024 pues le damos la bienvenida a Cintia López Castro diputada federal del PRI diputada, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches hola, hola, diputada López Castro no, tenemos... ahí está, y ya está en la diputada Cintia López Castro, ¿qué tal diputada? Bienvenida muy buenas
3: noches Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, querido Isaías, eh, querido Jorge, les mando un fuerte abrazo a ustedes y a todo su auditorio. Muchas
0: gracias, gracias. Y en unos minutos más vamos a contactar a Marta Ávila y es coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Pero bueno, eh, pues ya está, el lunes pasado Clara Brugada anunció en sus redes sociales la creación de un consejo asesor integrado. Por quienes participaron en la contienda interna Vamos a escuchar, si te parece Jorge, amigos Parte del mensaje que ofreció la coordinadora de la defensa de la transformación Aquí en la Ciudad de México
4: Hola compañeras, compañeros, militantes, simpatizantes de Morena Hoy les queremos dar un gran mensaje con la participación de todas y todos Un mensaje de unidad para este gran partido Morena, Verde Ecologista y el Partido del Trabajo. Estamos reunidos, aquí estamos los cinco compañeros que participamos en este proceso, Omar García Harfush, Mariana Boy, también está con nosotros el doctor Hugo lópez Gatel y también Miguel Torruco.
2: Bueno, pues eso dijo eh, justamente Clara Brugada, eh, dando digamos una muestra eh, de unidad con todos los que eh, compitieron y yo le preguntaría a Cintia López Castro eh, si les beneficia una candidatura como la de Clara Brugada y si era más letal pues para la alianza, la postulación de Omar García Harfuch, Cintia Bueno, eh,
3: querido Jorge, la verdad es que nos beneficia que la gente está harta, la verdad nos beneficia que la gente está harta, nos beneficia, yo respeto mucho a Clara, fuimos compañeras diputadas constituyentes, le tengo un respeto y además es mujer, eh, pero lo que nos beneficia realmente es que la gente está fastidiada de Morena, de la inseguridad, eh, sobre todo me, me, me dicen siempre los vecinos... Bueno, es que no veíamos que la inseguridad estuviera como hasta ahora en la ciudad. Siempre decíamos, bueno, pasa en otros estados, pero no en la ciudad. Entonces, yo veo que hay un desgaste de Morena. Entonces, bueno, pues ahora sí tenemos todo para ganar, para hacerlo con responsabilidad, hacerlo bien. Pero yo creo que fuera quien fuera el candidato o la candidata de Morena, pues la gente está harta. Ahora nos toca a nosotros ser la opción para la gente.
0: Así pues. es, 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 Cintia. Entonces, ¿tú ves posibilidades de triunfo eh, frente a esta situación, que se, frente a esta decisión que dio Morena? ¿Cómo ves las, la, el escenario para el Frente Amplio por México?
3: Mira, yo creo que Morena, bueno, pues ellos eligieron su candidato, su candidato está bien. Este, yo lo que creo es que va a haber una factura importante dentro del partido Morena, que ya la hay. Y por otra parte, este, bueno, pues la ciudad, al estar harta, pues ya quieren un cambio en la ciudad. Ya los cambios, pues los cambios son buenos, Jorge, Los cambios ahí, los cambios son buenos, la gente se fastidia del mismo gobierno... Y bueno, pues, eh, así como en otros estados la gente dijo ya no más por este gobierno, bueno, pues en la ciudad ya van 30 años de gobierno de Morena, eh, disfrazado antes de otras cosas, pero al final ya se acabó este gobierno que además no ha dado resultados la inseguridad, este, los feminicidios, ¿no? Eh, estamos en el peor transporte público, la, la demanda de los jóvenes, la gran es del transporte público, eh, lo, lo caro y además lo malo del transporte ...ha habido gente que se ha muerto por las fallas del metro... ...entonces bueno, pues esta ciudad ya requiere un cambio... ...requiere otro gobierno... ...que nos den la oportunidad a otras personas de gobernarla... ...y bueno, pues ya tendremos seis años... ...para verdaderamente hacer una real transformación de la ciudad que requiere... ¿Qué necesitamos seguridad, seguridad y seguridad... ...yo creo que si le garantizamos a la gente... ...que la Ciudad de México sea la ciudad más segura del país pues con eso estamos del otro lado, la gente, eso es lo que nos pide, Jorge, más que cualquier cosa, nos piden, ya estamos hartos de, de la seguridad, por eso no quedó mal eh, García Hartzul, porque bueno, con qué cara iba él a banderar, este, la, la el gobierno de la Ciudad de México cuando tenemos las peores cifras de inseguridad de la historia, entonces... Hay, hay oportunidad, Este, ahora nos toca a nosotros tener, bueno, pues hacer un gobierno honesto, limpio, cercano a la gente, para que vuelvan a confiar en nosotros.
2: Muy bien, muchas gracias Cintia López Castro, y bueno, le damos la bienvenida a Marta Ávila, ella es coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, presidenta de la Junta de Coordinación Política. Muchísimas gracias Marta por haber aceptado conversar con nosotros.
5: Hola, buenas noches.
2: Muy buenas noches, bienvenida. Y bueno, ya estamos platicando, eh, escuchábamos al inicio antes de que te conectaras... Eh, el mensaje que daba Clara Brugada hace unos días donde presentaba se presentaba con los otros contendientes eh, para la candidatura a la bueno para esta coordinación de la defensa de la 4T y la pregunta eh, Marta Ávila eh, es si esta tremenda batalla entre puros e impuros en Morena en verdad están tan unidos como señala Clara Brugada no hay fractura en Morena en la Ciudad de México y, y si esto no los ponen ventaja frente a la oposición?
5: Bueno, pues mira, primeramente quisiera eh, decirle al auditorio que pues nosotros tenemos nuestro proceso interno que marcan los estatutos con este esta herramienta que son las encuestas eh, en el partido pues todos somos eh, libres y con el derecho a podernos registrar en esta participación en este proceso que tiene el partido aquí, pues se inscribieron varios compañeros que realmente pues quienes encabezaban las encuestas era la compañera Clara Brugada y el compañero Hartford entonces creo que nosotros ya terminamos ese proceso eh, ya lo cerramos y ahora pues tenemos que generar esta unidad que debe de ser en el partido y que siempre va a predominar la unidad, creo que la verdad en nuestro proceso se trató de meter la derecha, la oposición, eh, descalificando, diciendo eh, varias eh, cuestiones que no tenían nada que ver con nuestro proceso interno. Y bueno, eso de los puros y, y, y los no puros, pues creo que es algo que eh, se ha manejado siempre, pero pues en Morena... Eh, hay compañeros que simpatizamos con algún compañero o compañera y vamos al proceso interno y después de ese proceso interno, pues ya, tenemos que juntarnos, ya se cierra el proceso y avanzamos hacia esta unidad de diálogo, de platicar con las demás eh, compañeros y compañeras para pues, cerrar filas ...y ir al segundo paso... ...yo te quiero decir que en el Congreso de la Ciudad de México... ...como diputadas y diputados... ...igual, pues en el Congreso había... ...simpatía por la compañera o el compañero... ...y nosotros siempre dejamos en claro... ...y en las declaraciones que hacíamos... ...que no se iba a afectar la agenda legislativa... ...ni nuestro trabajo en el Congreso por un tema interno del partido y creo que lo hemos logrado. Ayer hicimos una reunión con todos los diputados que estamos en el Congreso y pues ya, dijimos, ya se acabó el proceso, compañeros, hay que darle para adelante y vamos a generar esta unidad que, como tú dices, yo considero que no hay ninguna fractura, que estamos en torno a un proyecto que hemos ganado, que la gente ha reconocido en nosotros y que eso nos ha dado ser la primera fuerza política
0: en el país. Así es. Diputada Marta Ávila, coordinadora de Morena, y en el Congreso de, de la Ciudad de México. Eh, comentábamos que el lunes pasado Clara Brugada presentó este consejo asesor, ¿no? que integran, eh, que está integrado por quienes participaron en la contienda, en la contienda interna. Esta estrategia, esta digamos, operación cicatriz. Eh, Sobre todo en el caso de Omar García Harfuch Que fue quien ganó la la encuesta Incluso por una diferencia importante De de más de de un dígito Catorce puntos Catorce puntos eh, Garantiza garantiza la estabilidad, la unidad ¿Qué nos puede usted decir?
5: Pues mira, yo creo que este consejo que presentó eh, La compañera Clara Pues demuestra la unidad La plática, el diálogo que ya entablaron los compañeros que participaron en este proceso y pues ese es un buen mensaje. El otro tema sobre las encuestas, nosotros como partido, pues es nuestro principal método, la encuesta, pero también había una característica en esta elección que hoy se dio para eh, que el proceso de la encuesta tuviera también eh, esta lucha que nosotros hemos dado en el tema de la paridad, que no es que nadie nos haga un favor ni nos dé chance, sino que lo hemos ganado en la lucha, en el territorio, en las leyes y ese fue el tema que nuestro partido impulsó, aunque el aunque el aunque el, el INE no lo hubiera eh, aprobado, ya nuestro partido había dicho que él iba a garantizar cinco mujeres y cuatro hombres.
2: Muy bien, muchas gracias Marta Vila. Y bueno, yo te preguntaría, eh, Cintia López Castro, eh, ¿cómo le van a hacer en el frente? Digamos, ¿cómo se van a diferenciar de lo que sucedió en Morena? Eh, Hoy tenemos noticia de que ya se registraron eh, en, en, su, en los respectivos partidos eh, Santiago Taboada se registró también Adrián Robalcaba y también Luis Cházaro se han presentado los tres para eh, la contienda pero ¿qué los hará diferentes ah, para no verse iguales o, o lo, de lo que sucedió, de lo que vimos en, en Morena?
3: Eh, gracias Jorge, primero saludo con mucho gusto a Marta, a quien conozco y le tengo mucho cariño y respeto eh, mira, en el frente estamos primero con unidad, ¿qué fue lo que pasó? Eh, eh, hoy apoyamos este, pues a los a los que los partidos eh, determinaron, así como en el caso de Morena, bueno, pues también se dieron por un tema de género, pues también nosotros en el PRI también lo hicimos, a veces tocan hombres, a veces tocan mujeres, como bien dice Marta, está el tema de la paridad, y paridad quiere decir igualdad entre los desiguales, y paridad quiere decir la mitad de los espacios, y así como hay cinco candidatas mujeres, pues también hay cuatro hombres y en el caso de la Ciudad de México pues es uno de ellos entonces lo que hicimos es unidad unidad, unidad, nosotros creemos que la unidad nos va a llevar a ganar la unidad es nuestra fortaleza la unidad de los partidos políticos es lo que nos tiene que hacer diferentes porque la gente, Jorge ya no quiere ver estar peleando internamente, la gente quiere ver cómo les vas a resolver los problemas, entonces pues nosotros, ¿en qué nos vamos a diferenciar? bueno pues ahora sí que unidos eh, de la mano trabajando juntos, somos tres partidos eh, cada uno con su ideología pero bueno nuestro fin último es hacer un cambio en la Ciudad de México ya estuvo bueno de este gobierno, ya le dieron mucho chance, ya estuvieron 30 años en el poder, pues ahora toca un cambio en la ciudad y, y la gente lo que quiere el resultado es resultados, vernos unidos no vernos peleando y hay gente también apartidista ¿eh? hay gente que dice, A ver, yo no soy de ningún partido pero quiero un cambio en la ciudad, entonces entonces, el Frente tiene que ser un ejemplo de civilidad, de unidad, de participación, de creatividad, de innovación. ¿Cómo vamos a ser diferentes al gobierno actual? La gente quiere, quiere ya no quiere más de lo mismo, entonces nosotros, ¿cómo tenemos que actuar? Pues ahora sí que este, de manera diferente a lo que hace el gobierno con, con, y con estas este, fracturas internas que vemos en Morena. no que es normal, es normal en todos los partidos, pero en el Frente, con todo y todo, ahí vamos unidos.
0: Sí, es diputada López Castro. ¿Qué pasó en el 2021? Porque pareciera, da la impresión de que no ganó la oposición, sino más bien que perdió Morena. ¿Cómo van ustedes a convencer al electorado chilango que son la mejor opción? Ya nos desea usted algunos apuntes ahí, pero con con precisión, ¿qué nos puede decir de cómo van a ganar el voto de la Ciudad de México Eh, presentándose como una opción mucho más eh, eh, eficaz y, y fuerte que la que encabezará Clara Brugada
3: bueno, en el 2021 sí ganó la oposición y también perdió Morena, o sea, alguien gana y alguien pierde, entonces ganamos ¿por qué? Por, por, les repito, por ese hartazgo de la ciudadanía estos gobiernos populistas que no resuelven los principales problemas de la gente y dos, a toda la gente que nos escucha a ver, una un eh, se borró una clase media parece que la clase media no existe en este país, no nos escuchan no nos atienden no tenemos piensan que solamente con programas programas sociales van a arreglar los problemas de la ciudad y no es así, el caso de la inseguridad pues no se arregla con programas sociales, el caso de los feminicidios, el caso que las mujeres no podamos ir al transporte público porque nos tenemos que esconder el celular porque nos lo van a robar los muertos que hubo en el metro, entonces un sistema eh, de transporte ineficiente, ineficaz, peligroso y te subes al metro y te tienes que perder.
2: Sí, por ahí se nos fue sí, el, el en, en, en
3: las ciudades mundiales. ¿Qué tenemos que hacer? Este, ¿Qué pasó el de 2021? La gente se hartó. ¿Qué tenemos. Ahora, ¿qué pasó nada más del 2021 al 2024? Los nueve alcaldes que tenemos nosotros pues, han demostrado que han podido hacer bien su trabajo. Entonces, ¿qué necesitamos que conviene a nosotros para gobernar la ciudad?
2: Muchísimas gracias, Cintia López Castro. Y bueno, eh, después de escucharte, eh, Marta Ávila, eh, ¿sí, ¿sí crees, pues, que, así como lo dice eh, la diputada del PRI, que hay un hartazgo en la ciudad? Eh, ¿Cuál sería el principal riesgo que ve Morena rumbo a la elección eh, en el 2024, tras la amarga experiencia? Porque sí fue amarga para Morena en el 2021. Pues mira, saludo a
5: Cintia López Castro. Eh, ...no sabía que era de la clase media... ...este... ...pero bueno... eh, ...yo quiero decirte que... eh, ...nosotros... ...no vemos... ...ningún riesgo... ...creo que los gobiernos que se han hecho... eh, ...que han estado... ...del... ...2018... ...en el 2021... ...como bien decía... eh, ...Cintia... ...se perdieron nueve alcaldías... ...en la Ciudad de México... Nosotros ganamos donde hay mayor población de las alcaldías. Eh, Creemos que fue un exceso de confianza del partido para poder difundir todos los logros que hicimos y que tienen que ver con la cuestión de los programas sociales, aunque el PAN y el PRI digan que no sirven de nada, pero creo que han servido en esta ciudad ...hasta en tanto que el INEGE dice que hemos disminuido la pobreza... ...y que además para nosotros siempre va a ser atacar las causas... ...venimos de gobiernos que estuvieron durante 80 años gobernándonos... ...y lo que único que hubo fue retroceso y retroceso... ...entonces creo que la gente está muy consciente de que alguien que los gobernó... ...y que no supo hacer buenos gobiernos para el pueblo sino para pues vender casi todo lo que teníamos en nuestro país, nuestra soberanía nacional y que hoy se está haciendo un rescate. La narrativa que ha construido el, la oposición, pues es esta, ¿no?, la que planteaba eh, Cintia, que es un tema de decir, no sirve nada en el gobierno, el tema del metro, el tema del metro, digo pues, Ahora que están aliados, preguntémosle a Fox cuando retira el presupuesto federal para el metro, porque el metro es un servicio metropolitano que viaja más la gente del Estado de México que la misma eh, ciudadanía de la capital. Y entonces el metro durante muchos años no tuvo ninguna inversión y hoy en estos gobiernos ha sido una inversión histórica. Y quienes hemos viajado en el metro sabemos de lo que pasaba anteriormente en el metro, que era pues lo que estamos viviendo ahorita, que ya es un desgaste de la vida del metro y que se le está dando esta renovación, este mantenimiento al metro, porque... El metro es nuestro medio de transporte eh, más eficiente, seguro, y que vamos a seguirle invirtiendo porque es quien mueve a una gran población aquí en la ciudad.
0: Así es, muchas gracias. Estamos a punto de concluir esta primera parte de este espacio y les pediríamos que a manera de conclusión, en un minuto, nos pudieran ustedes pues. eh, dar su visión de cómo ven el el veinte aquí en la Ciudad de México, eh, por ejemplo, la expectativa para eh, recuperar algunas de las alcaldías de diputada Marta Ávila, ¿Cuántas de las que perdieron en el veintiuno pretende recuperar el próximo año?
5: Pues mira, nosotros pretendemos recuperar de esas nueve alcaldías que se perdieron, pensamos recuperar seis alcaldías. Eh, creo que digo, eh, yo quiero decirle a Cintia que estas alcaldías que ellos ganaron, pues hoy se ha demostrado que no hay un buen gobierno como ellos quieren creer, que la ciudadanía se ha dado cuenta que nosotros eh, las encuestas nos favorecen pero no nos vamos a confiar en las encuestas, vamos a seguir trabajando con la gente eh, tocando casa por casa informándoles todo lo que se ha hecho en estos gobiernos de la Cuarta Transformación, porque algo que hemos tenido los gobiernos de la Cuarta Transformación es que no se dice nada de lo que nosotros hacemos.
2: Muy bien. Eh, Cintia, pues eh, ya escuchaste, dice que de nueve les van a arrebatar seis.
3: Pues que hagan bien las cuentas para que no vayan a fallar, porque eso les llena en 2021. Pero a ver, primero ahí me dijo... Aparte, quien quiero mucho, a ver, no es que yo venga, yo vengo de una familia de clase media trabajadora este pero pero más allá lo que no puede pasar en este gobierno que han hecho, que es la molestia de la ciudad a ver, la ciudad de México este no no puede estar fragmentada no puede estar dividida debe haber un gobierno para, para la clase media para la clase trabajadora para los taxistas, para los boleros, para las maestras para los pueblos originarios es decir, un gobierno para todos yo creo que la principal diferencia entre el gobierno de Morena y nosotros, es que nosotros Sabemos gobernar para todos, para todos en parejo. Y, y Morena lo que hace es que nada más gobierna para unos cuantos. Entonces, ¿qué qué vamos a hacer para el dos Demostrar, primero, que aprendimos nuestros errores, uh-huh. que las Muy cosas bien. que nos hemos equivocado las vamos a corregir, y dos, un gobierno limpio, transparente, y que nosotros sí vamos a corregir el mayor problema que es la inseguridad eh, y sobre todo respetar las instituciones muchas gracias y saludo mucho a Marta Isaías y a ti Jorge, gracias por el espacio.
0: muchas gracias a la diputada Cintia López gracias Castro diputada dos, sí. federal del PRI y a Marta Ávila coronadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, gracias a ambas vamos a hacer una pausa si te parece Jorge y regresamos, volvemos
1: Regresamos con la polémica y el debate después del corte. ¡No se vaya! Esto es Mesa de Opinión, El Heraldo, La Silla Rota. El Heraldo, La Silla Rota, Mesa de Opinión. La polémica y el debate continúan.
0: Son ya las 9 de la noche con 30 minutos, continuamos en esta mesa de opinión, el Heraldo de México, la silla rota, en esta primera parte, con eh, hablando precisamente sobre lo que se espera para la Ciudad de México en el 2024, todo lo que está en juego, no solo la Jefatura de Gobierno, las 16 alcaldías, el Congreso local... Eh, así que hablamos ampliamente de, de este asunto y bueno, hoy le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de FM en la Ciudad de México y que llegamos a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos gracias a la cadena de El Heraldo Radio, en nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, le saluda esta noche su servidor Isaías Robles y le reitero mi saludo y respeto como siempre a mi colega y amigo Jorge Ramos, Jorge. Pues
2: eh, interesante, ¿no? Lo que conversamos en esta primera mitad. Así es, y que ya decíamos, hay tiro y, y, y ahora por primera vez escuchamos que alguien de Morena dice que de las nueve alcaldías que perdieron en el 2021, pues es, tienen esperanza en seis. Entonces están complicadas las cosas para para Morena, yo creo que sí si se les complican y que eh, es interesante que reconozcan que no pueden recuperar las nueve, que les arrebató el Frente en el 2021. Así hay es. que ver, hay que ver, ahí están ya. Ya veremos los en los siguientes que... meses cómo pasa toda esta situación. Pero bueno, vamos Así a
0: hablar es. ahora, si te parece, Jorge, de otro asunto también muy importante.
2: Sí, fíjate que, eh, bueno, veíamos eh, este lunes una una noticia que ha, ha llamado mucho la atención. Es el caso de la muerte del magistrade Ociel Baena y de su pareja. Eh, Qué ha hecho Emerger eh, Isaías eh, Auditorio situaciones que de pronto pensamos que deberían estar ya superadas, ¿no? Eh, se filtran fotos explícitas eh, de los de los cuerpos, eh, se presentan hipótesis que hacen énfasis en el carácter de persona binaria. Y las familias, no, las familiares eh, de las víctimas eh, se enteran de estas situaciones por la prensa. Vamos a escuchar algo que dijo eh, Juan Baena, padre del magistrade, eh, justo cuando estaban velando su cuerpo.
6: Les pido por favor, que no dejen que este suceso se quede estancado. Los medios, yo no los he visto, no quiero contaminarme le he pedido a mi familia que no lo haga pero nos hemos encargado por terceras personas sí. es una falta de respeto
4: a la inteligencia, no nada más de nosotros sino yo creo que a todas las personas que se consideran con un poquito de intelecto sí. no es cierto
6: lo que ellos están manejando y sería una vergüenza dejar a esa justicia que emita un juicio que no es correcto y que yo creo la mayoría no lo cree ojalá y esto, si sí, pueda tener eco, y algún día estos, estas luchas, estos movimientos no se ganan de la noche a la mañana. Ojalá un día mi hijo de donde esté vea que los resultados de su lucha no fueron hermano.
0: Y bueno, pues ahora damos la bienvenida a Graciela Rock. ella es directora de la cadena de Eva. Graciela, ¿qué, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenida, gracias por estar con nosotros y con el público de El Heraldo Radio. Buenas noches.
4: Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación, Isaías, Jorge. Eh, gracias, un, un gusto estar con ustedes esta noche.
2: Muchas gracias, Graciela. Y bueno, mira, eh, ya decíamos que la Fiscalía de Aguascalientes... Habla de un homicidio-suicidio y asegura que no hay una tercera persona involucrada. Eh, ¿Qué opinión tienes tú de la actuación de las autoridades locales frente a este caso?
4: Bueno, Jorge, eh, yo creo que hay un, hay un tema que es el, el central, conforme no cuando hablamos de la actuación de la fiscalía y de las autoridades, y es la responsabilidad que tienen estas de llevar a cabo una investigación completa, ¿no?, eh, irresponsable. Entonces, cuando el fiscal eh, se acerca a los medios, cuando las autoridades filtran imágenes o datos eh, y especulan, ¿no? es eh, no, una, una irresponsabilidad y una revictimización porque empiezan a generar una, un discurso frente a lo que podría haber sucedido. Eh, que se basa pues, ¿no? en términos como, como este concepto de, de crimen de pasión o crimen pasional, uh-huh. que minimiza eh, la gravedad del tema, eh, minimiza las, las posibles condiciones en las que se dio, y lo reduce todo a una especie de conflicto Eh, eso, ¿no? pasional, de pareja que bueno, que se puede descartar sin hacer una investigación profunda, por un lado esa irresponsabilidad, ¿no? de de una revictimización por parte de la fiscalía en medios, sobre todo eh, cuando el propio fiscal acepta que todavía no se tienen eh, todos los elementos la segunda eh, evidentemente una falta de respeto para la familia ¿no? que la familia sea a través de los medios eh, como se va enterando de, de, de datos Um, y un tercero, cómo estas autoridades utilizan um, la, el interés de los medios, un interés normal, esperable, ¿no? Y de ahora las redes sociales de obtener información um, urgente, ¿no? De, de obtener información exclusiva para filtrar información, para filtrar eh, imágenes. Eh, muy violentas que revictimizan y que y que no abonan en absoluto a una investigación imparcial, profunda, eh, correcta, ¿no? entonces esa esa, esa parte eh, bueno no es es una una no sé si vergüenza es una palabra demasiado fuerte, pero es sin duda un error de, de las autoridades.
0: Así es. Graciela, durante los últimos días, pues prácticamente la agenda de los medios ha estado centrado precisamente en este caso del magistrado Osiel Baena. Desde tu perspectiva, ¿qué lecciones nos deja este caso? Eh, no solamente en términos de las autoridades, que ya nos acabas de comentar tu, tu, tu opinión sobre la forma en que han actuado allá en Aguascalientes, sino de la sociedad misma, de los medios. ¿Tú qué observas precisamente? ¿Qué lecciones nos está dejando a todos este, este asunto la forma en que lo estamos tratando y abordando?
4: Eh, mira, yo creo que la, la este, este caso eh, nos ha permitido eh, abrir bastante la conversación sobre cómo el discurso público desde las autoridades pero definitivamente
0: nos tenemos un una, problema ahí con la con, la, con una, la...
4: Una... Ah, sí, ya, eh,
0: perdóname perdónense nos, nos, te perdimos un, en unos, unos segundos Graciela eh, pero estabas haciendo ya tu análisis de, 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 de lo que hay, las lecciones que nos deja este caso no
4: Sí, claro, que eso, que eh, este tipo de casos nos permiten abrir la conversación sobre eh, todavía un discurso social, un discurso de odio, ¿no? De desprecio hacia eh, la diversidad de identidades, ¿no? De... de eh, de, per, de personas, ¿no? Y entonces cuando en el discurso desde las autoridades, desde los medios insistimos en, por ejemplo, mal generalizar a la magistrada, hablar en masculino eh, o insistir en que el tema de género no importa, es decir, este tipo de discurso lo, a lo que abona es que siga existiendo una actitud negativa hacia las comunidades LGTB eh, y también ...que haya un ambiente de, de miedo por parte de es, esta comunidad y de, y de muchas otras... ...a la hora de eh, denunciar, de acercarse a las autoridades... ...de hablar de las violencias que viven, ¿no? Es decir, si eh, yo soy miembro, miembro de la comunidad LGTBI+, y me quiero acercar a una autoridad... ...a indicar que recibo de, de, discurso de odio, violencia, ataques en redes, en, en la calle... Eh, si el mensaje que se da en estos casos tan visibles es el de eh, el desprecio, el sexo, la burla, pues seguramente eh, no me acercaré, ¿no? Y, y, y estos datos seguirán seguirán siendo así.
2: Claro. Eh, Graciela, eh, que eh, encabeza, es directora de, del portal La Cadera de Eva, que nos nos aporta mucha información justamente para que eh, abramos más n- nuestra mente y para que seamos más tolerantes. Y yo quisiera preguntarte, Graciela, por último, eh, eh, justo a partir de este último comentario que haces, ¿en qué niveles está eh, la violencia, la homofobia, la transfobia y hasta los asesinatos de la comunidad más en México?
4: Mira, Jorge, lamentablemente no hay eh, suficiente información al respecto. No hay datos eh, formales públicos, ¿no? eh, oficiales, tan claros. Eh, uno de los, de los informes más comprensivos que hay recientemente es uno apenas del año pasado, es decir, ya del año pasado no tenemos datos eh, claros de este año, pero un informe eh, del año pasado de letra S hablaba de eh, un, un acercamiento sobre los 88 eh, muertes ¿no? de personas LGTBIQ+, presuntamente relacionadas con su identidad eh, de género, expresión de género u orientación sexual. ¿no? Este informe que se llama Los rastros sí. de la violencia por prejuicio, la violencia letal y no letal contra personas LGBT+, en México, es uno de los pocos informes eh, con los que contamos, pero ciertamente eh, la, la comunidad, los activismos, son muy vocales frente a esta, eh, menos, esta falta de, de evaluación y que necesariamente son números que están ocultando la realidad de la violencia que vive la comunidad.
0: Por lo que tú nos comentabas justamente no hay sí. una cifra negra que debe ser también muy importante, ¿no? De la gente que no denuncia este tipo de casos. Bueno. Y ad- además de que yo creo que de estos 88 que de los cuales sí se tiene registro habría que ver en cuántos de ellos eh, finalmente hubo
2: justicia o quedaron en impunidad, ¿no? Y que justamente este caso digo es, es creo que es ejemplar justamente para el, el trato que debemos darle a este tipo de casos, Graciela.
4: Sí, efectivamente, ¿no? Eh, hay una hay una tendencia eh, por parte de las autoridades, por parte de, de la propia sociedad, ¿no? De invisibilizar o menospreciar las violencias, los, los homicidios, por ejemplo, que suceden contra eh, comunidad LGTB, contra las trabajadoras sexuales LGTB, ¿no? Una, una especie de, de diálogo que hay, eh, que abona, en este caso, ¿no? De decir, bueno, pues... Eh, yo no sé no es una comunidad eh, que no sé qué está haciendo que no conozco que en la que no me siento identificado y como que se 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 invisibiliza no entonces una labor importante de las autoridades y de los medios es precisamente traer eh, estas historias y estas realidades a la luz
0: Yes. Así en es. efecto, gracias Graciela Rock, directora de La Cadera de Eva y estaremos eh, por supuesto como siempre dando Muy seguimiento bien. a cada uno de los textos e investigaciones que realizas. Por lo pronto un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias a ustedes buenas noches.
0: Buenas noches.
2: Nueve Bueno, Isaías, y este, tomamos eh, ya finalmente, para, en la recta final de este espacio, eh, un tema que hoy eh, está en, en la palestra, el, luego de la aprobada eh, la renuncia de sí. Arturo Saldívar por parte del Senado como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió ya, presentó ya la terna para las... Eh, Quienes podrían sustituirlo, se trata de Berta María Alcalde Luján Hermana de la Secretaria de Gobernación Lenia Batres Guadarrama Hermana del Jefe de Gobierno de la Ciudad de de México Y María Estela Ríos González Actual Consejera Jurídica de la Presidencia de la República Y pues tenemos una invitada Así es, para hablar del tema Hemos convocado a Javier Martín Reyes
0: Él es abogado, politólogo, experto en Derecho Constitucional Profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Doctor, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches Gracias por estar con nosotros
6: un gustazo platicar con ustedes y todas las personas que
2: nos escuchan. Pues, eh, Javier Martín, eh, preguntarte eh, cuál es tu primera impresión sobre estos tres nombres que están aquí ya en la mesa.
6: Pues, pues mira, yo te diría, lo, lo primero que hay que decir es que es una terna eh, que no sorprende,
2: y no sorprende por dos razones.
6: Eh, la primera es que estamos frente a una renuncia que es absolutamente irregular, no, o sea, es decir, eh, en 1994 se hizo una muy importante reforma eh, judicial que lo que buscó fue dotar de mayores garantías de independencia a la Suprema Corte y al Poder Judicial en su conjunto. La verdad es que antes del 94, la Corte Mexicana, aunque formalmente era uno de los tres poderes, pues ni era independiente del Ejecutivo y del PRI gobierno, ni tampoco ahí tenía, hay que decirlo, necesariamente a los mejores perfiles hubo en la era predemocrática importantes ministros sí, pero también hubo, déjame ponerlo así, una enorme cantidad de personas que intercalaban la política partidista con la función jurisdiccional gente que era diputada senadora, luego brincaba a la corte, luego renunciaba, se iba a embajadores regresan a la vida eh, partidista, es decir, era eh, un México muy diferente una relación de poderes Eh, muy distante, y una serie de reformas, lo que fue perfilando fue una Suprema Corte con mayores garantías de independencia, tanto en el proceso de designación como en el proceso de de, de renuncia. Por eso no es ninguna casualidad que la Constitución diga que las renuncias de los ministros solo proceden por causa grave. Y uno diría, bueno, caray, pero ¿por qué una persona que está en la Corte no puede renunciar? libremente, como puede renunciar prácticamente cualquier persona que esté en el sector público y privado. Bueno, la razón es, es, es muy clara, porque de esa manera se busca garantizar la división de poderes y la independencia judicial en una doble vertiente. Por un lado, no queremos que a las ministras y a los ministros los anden forzando a renunciar a la mala, con amenazas de juicio político, investigaciones en el ámbito eh, penal, con acusaciones en medios de comunicación. Como pareciera que que fue
0: el el caso de de Eduardo Medina Mora, ¿no?
6: Absolutamente. A ver, en el caso de Eduardo Medina Mora, imagínate, presenta una renuncia sin fecha, sin dar ninguna razón, y al día siguiente el presidente dice, sí, renunció porque tiene temas pendientes con la fiscalía. Bueno, después nos enteramos que sí había investigaciones eh, en contra de Medina Mora por parte de la fiscalía al final la fiscalía dijo que no había ningún delito. Y ahí, obviamente, quedó una duda.
2: Uh-huh. Yo creo que mal le pusieron hielitos, de ¿no? Pero en cualquier momento lo sacan, ¿no? no y... <risa> pues
6: claro, a ver, y, y, y yo te diría, ahí hay una de dos. Si no cometió ningún delito y lo forzaron a renunciar, pues eso es una presión indebida. O si sí si cometió los delitos y, en cambio, la impunidad fue la moneda de cambio para la renuncia pues ahí estamos frente a una negociación política que es absolutamente inadmisible. Eso es lo primero que se buscaba evitar con esa regulación constitucional de las reformas. Y la otra es el caso de Saldívar. Así como no quieres que renuncen a la mala, pues tampoco tampoco quieres que un ministro renuncie porque le andan haciendo algunas ofertas de la próxima chamba, de la próxima designación, o peor aún, en el caso de Saldívar, ahorita de momento no se está yendo a ningún cargo público, yo creo que eventualmente terminará en algún cargo o dependencia, porque es obvio que eso fue una negociación entre él y el presidente, y seguramente... Ah, también además no hay una cosa bien
2: rara con Saldívar, ¿no? porque primero ahí anda como no queriendo la cosa que, que le extendieran dos años su presidencia hasta 2024, que se sí. finalizaba su periodo, y ahora se va un año antes. Totalmente,
6: pero yo te diría Esa paradoja, incongruencia Ese cinismo con el primero que decía Oigan, oh, tengo que quedarme, implementar Mi muy importante reforma constitucional Y luego termina diciendo en pocas palabras Pues yo ya me aburrí Yo creo que esto ya no es interesante Mi tiempo aquí se acabó, yo ya no hago nada bueno Ya no aporto nada es, Esa aparente paradoja O contradicción, que lo es ¿No? Se explica Por una variable que es clarísima En el caso de Arturo Saldívar que se llaman visiones personales. A ver, el señor quería perpetuarse en el poder en contra de lo que dice la Constitución, creo que de manera clara y contundente una mayoría de ministros le dijo, no señor, la Constitución dice cuatro años, usted no se puede quedar seis, y en el momento que fracasó esa aspiración, ¿qué le pasó a Saldívar? Pues que se quitó la máscara, reveló lo que realmente es, era un político político, con toga, ahorita ya no tiene toga porque pues ya el Senado la aprobó la renuncia, y los últimos meses de la presidencia de Arturo Saldívar, ¿qué es lo que vimos? Pues un político que estaba buscando la siguiente chamba, ¿no? Por eso se fue a sacar fotos con Claudia Sheinbaum, por eso se puso a opinar de cosas en las que no tenía jurisdicción y competencia, empezó a hablar de las cárceles, del sistema penitenciario, de de la violencia contra las mujeres, que son por supuesto temas importantísimos, eso nadie lo discute, pero son temas que no están dentro de la cancha de lo que le toca al eh, presidente de la Corte. Claro. Creo que en su momento lo dijimos, él lo que está buscando es acomodarse, en algún momento pues no consiguió cargo público, pero sí consiguió cargo eh, como porrista de la campaña de Claudio Shimon, y hoy tenemos un juez constitucional que se ha convertido pues en eso precisamente, en una suerte de, de militante partidista, en una suerte de eh, porrista que ahora sufrió una campaña eh, eh, política y pues bueno qué es lo que hace el presidente pues avienta una terna donde pues yo te diría creo que el, el, el común denominador es la cercanía ideológica con el proyecto del del, del presidente y de
2: la parte más y dura no este, creo que los tres perfiles son de la parte digamos eh, de lo que se ha definido como los, los puros no eh, los los que son realmente de sangre eh, guinda, ¿no? Eh, ahí ahí no vemos medias tintas, ¿no? Son, son puros y cercanos al presidente. Puras, más bien.
6: No, y, y, y a ver, y, y con una eh, agravante que yo te diría, que es eh, en general, y salvo una excepción, una absoluta falta de competencia técnica. Mira, eh, Jorge, algo que se le ha criticado con toda razón al presidente López Obrador es que constantemente ha despreciado al derecho, ha tomado una bola de decisiones que incluso han jugado en contra del del propio gobierno hay reformas que se les han caído por deficiencias de técnica legislativa o parlamentaria eh, eh, evidentes ¿no? y parte de la corresponsabilidad de ese muy deficiente manejo jurídico de esta administración está en la consejería ejecutiva es decir, la hoy consejera jurídica del, del presidente tendría que estar ahí precisamente para decirle al presidente, oiga mire esto que usted me dice no se puede, o sí se puede, pero tenemos que procesarlo de esta manera. No, hombre, este es un presidente que ha hecho de todo, ha cancelado reformas constitucionales con memos, ha mandado publicar sus discursos al diario oficial, han aprobado reformas legislativas en fast track sin respetar los procedimientos, han incurrido en una serie, déjame ponerlo así, de deficiencias técnicas en materia jurídica, que muestran que tiene una consejería jurídica que no funciona bien. ¿Y qué es lo que vemos? Una terna donde están dos de las principales responsables eh, de, de ese fracaso. Es decir, ¿no? que, que veamos ahí a la, a la consejera eh, jurídica... Sí, Batres, en la Ríos. Báteres, que es, uh-huh. Exactamente, ¿no? O sea, digamos, tanto, tanto Ríos como, como Batres son corresponsables del desastre jurídico que hemos visto en, en, en este país... Y claro, están ahí no por su capacidad técnica, que no la tienen, están ahí por su cercanía con el presidente y con con la lealtad a a su gobierno. Entonces, digamos, eh, eh, por eso diría, caray, es una terna criticable, sí, lamentable, eh, eh, también que está muy lejos de lo que tendríamos que esperar para la máxima autoridad judicial del, del país, pero al mismo tiempo el presidente lo ha dicho con toda claridad, ¿no? Él ha tenido oportunidad de presentar
2: cuatro ternas a lo largo de, de su periodo. Y a esta le tocaba, eh, si me apuras, a, a la siguiente presi- presidenta. ¿no? Uh-huh. no, 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 al, no, a, no, ya no a él, pero ya para ir finalizando, a ver, si en el caso de que quedara eh, alguna de sus tres propuestas, ¿cómo quedaría la correlación eh, dentro del bloque de 11 ministros?
6: Pues mira, yo, yo te diría, quizá en lo inmediato no va a cambiar mucho. O sea, Es decir, hoy en la Corte lo que vemos, y, y yo te diría, ¿eh? o sea, creo que hay ministras y ministros de, 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 de tipo muy diferente, eh, yo no veo, déjame ponerlo así, un bloque opositor en la Corte, no. Yo sí veo a ocho integrantes que son muy diferentes, pero que, déjame ponerlo así, cuando ven un penal evidente lo marcan, o cuando ven un fuera de juego de más de cinco metros, pues evidentemente también lo tienen que marcar, creo que son juezas y jueces constitucionales eh, que se toman en serio su papel, con diferencias, digamos, de criterio, ¿no? Pero veo a dos que son no jueces constitucionales, sí. sino delegadas del gobierno, que son Yasmín Esquivel <risa> y Loreto Ortiz
2: Dicho así, serían tres de once, ¿no? <risa> Muy bien. Sí,
6: exactamente. <risa> claro. Y yo te diría, bien. y ahora entraría otro más al bloque oficialista que sustituiría a Saldívar, pero claro, el tema es que Saldívar sirve en un año y quien llega a lo corte no se va a quedar un año,
2: pues ahí está. se va a
6: quedar 15, no, 15 ahí, ahí está el gol yo diría ah, sí, está,
0: Javier Martín Reyes, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la NAM. gracias por estar con nosotros esta noche
6: no hombre, al contrario, que están muy bien, un gustazo como siempre. Muchas gracias, gracias Héctor Vieira en la
0: realización, Ulises Villalpando en los controles técnicos, Gustavo Martínez en Ingeniería, lo esperamos el próximo miércoles 9 de la noche en la mesa Fuego Lento, en 15 días la mesa con la silla rota, quédese con buena música en las frecuencias de Lealdo Radio. Jorge, muchísimas gracias. A ti, buenas noches
2: y como siempre no se les olvide ser felices.